0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Anja Bolbergs hat viel mehr mitgebracht als die drei Flaschen Cola und ihre Notizen, die sie am Freitag auf dem Zeugenplatz im Sitzungssaal 104 vor sich ausbreitet. Nämlich eine ganze Menge Empörung. Geschrieben hat diese Sätze meine Kollegin Christine Strasser, die mir jetzt auch gegenüber sitzt. Hallo Christine. Hallo. Anja Wohlbergs war heute als Zeugin geladen. Wir nehmen am Freitag ganz aktuell nach der letzten Aussage dieser Verhandlungswoche auf. Sie ist die Ehefrau von Regensburgs suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs, der auf der Anklagebank sitzt. Christine, du warst auch heute wieder als Reporterin ganz nah dran am Geschehen im Landgericht. Was wollte das Gericht von Anja Wohlbergs wissen?
1: Also die Fragen der Richter kreisten insbesondere um ein Darlehen, das die Eheleute Wohlbergs an den damaligen SPD-Ortsverein ausgereicht haben. Da ging es um 230.000 Euro. Dieses Darlehen war notwendig, damit offene Wahlkampfrechnungen bezahlt werden sollten. Und wie gesagt, das hat vornehmlich die Fragen, die die Richter hatten, bestimmt. Es ging dann noch ein bisschen weiter, inwie inwiefern Anja Wohlbergs, die eben als Kassierin in diesem Ortsverein fungierte, Darin eingebunden war, die Spendenzuflüsse und die Spender zu überprüfen und eben ähm, dann Blick auf diese Eingänge zu haben. Und da werden wir nachher wahrscheinlich noch intensiver drüber reden. Verteidiger Peter Witting hat sie natürlich auch zu Erlebnissen im Zusammenhang mit der Verhaftung ihres Mannes ähm, und so weiter befragt.
0: Da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber jetzt erstmal zu dem, was du auch gerade angesprochen hast. Du sagtest, es geht um, es ging um Einblicke. Und hat Anja Wolbergs, hatte Anja Wolbergs Einblicke?
1: Ja, sie hat das so geschildert. Sie hatte ja auch einen Kontozugang und sie hat gesagt, das haben alle gemacht, dass sie da mit überprüft haben, von wem denn die Spenden kamen. Und ähm, sie sei jetzt nicht beteiligt gewesen direkt in der Spendenakquise, also was zum Beispiel Briefe angeht, die versandt wurden, um um Spenden zu werben. Aber es gab ja durchaus auch in ihrem Bekannten und in ihrem Familienkreis Menschen, die gespendet haben und da war sie dann schon auch mit involviert. Und also so wie sie es geschildert hat, hatte sie eigentlich sogar mehr Einblick als ihr Mann, weil der zum einen sich mit so finanziellen Dingen nicht befasst hat und auch wohl nicht der versierteste in Sachen Umgang mit äh, Online-Banking ist.
0: Sie hat ja sowieso geschildert, dass sie ja auch privat in ihrem Eheleben damals sich um die Finanzen gekümmert hat, hat ja auch berufliche Hintergründe.
1: Genau, also zunächst mal ähm, die Eheleute Wohlbergs Leben getrennt, das haben sie auch vor Gericht, also Joachim Wohlbergs hat das schon mehrfach erzählt und Anja Wohlbergs auch, die ja jetzt für mich immer zum zweiten Mal aussagt, weil sie hat ja im ersten Prozess schon mal ausgesagt, hat das auch schon geschildert vor Gericht und die Aufteilung in der Familie war wohl tatsächlich so, dass sie sich um die Geldangelegenheiten gekümmert hat und sie hat es eben auch damit begründet, sie ist ja gelernte Bankkauffrau, dass das einfach ihr Metier war und sie sich damit ausgekannt hat. So. War, sie hat dann so einen Satz heute fallen lassen, hat sie gemeint, naja, wenn sie jetzt ein Klempner wäre, dann ähm, würde sie auch das Klo reparieren.
0: Aber Joachim Wolbergs hat das schon auch ein bisschen gestört, wie da teilweise über ihn gesprochen wird oder was da für ein Bild nach außen transportiert wird, oder? Weil er wird ja teilweise auch schon als Schlamper dargestellt.
1: Ja, nicht nur dargestellt. Das Wort hat Anja Wolbergs diesmal auch erneut benutzt. Er sei ein Schlamper in Geltingen, ähm, habe da nicht groß drauf geachtet. Und ähm, in seiner Erklärung nach der Zeugenaussage seiner Frau hat er sich dann eben wieder drüber geärgert. Das werde jetzt wieder in der Zeitung heißen dass er da schlampig sei und nicht mit ähm, finanziellen Angelegenheiten umgehen könne. Und daraus werde dann wieder der Schluss gezogen, dass er als Oberbürgermeister nicht geeignet sei. Also das hat er selber so dargestellt. Ähm Gut, lassen wir mal so stehen.
0: Gehen wir nochmal zurück zu dem Darlehen, denn da hat sie einen interessanten Satz gesagt. Sie selbst habe das eher wie eine unternehmerische Entscheidung betrachtet. Wie gesagt, gelernte Bankkauffrau. Ich zitiere, das war nichts anderes wie ein Aktienverkauf, der schief geht. Was sagst du dazu, Christine?
1: Ja, das hat sie auch auf wiederholte Nachfrage eben von Verteidiger Peter Witting ausgeführt, der wollte wissen, wie die Eheleute denn damit umgingen, dass sie dieses, naja, man muss schon sagen, sehr hohe Darlehen da gegeben haben. Und sie meinte einerseits, dass ihr Mann eben zuversichtlich war, dass man das schaffen könne. Beide hätten gut verdient und man habe wie gesagt dann ja auch die Aussicht gehabt, dass er Oberbürgermeister ist. Und insofern sei man zuversichtlich gewesen, dass man das aus den einfließenden Gehältern eben bedienen könne. Das war die eine Seite und zu ihrem Blick hat sie dann eben geschildert, naja, sie sei selber auch mal im, im Aktiengeschäft tätig gewesen gewesen. Und dann hat sie eben dieses Beispiel gebracht, dass man das so sehen müsse wie einen Aktienkauf, der ähm, schiefgegangen ist.
0: Wenn man jetzt in Aktien investiert, dann erwartet man sich ja immer auch irgendwie einen Gewinn. Ist dann der Gewinn die politische Karriere des Ehemannes oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das würde ich jetzt so sehen, ja. Wenn man das so ausinterpretieren möchte, dann war das quasi diese unternehmerische Entscheidung, den Ehemann dieses Amt zu ermöglichen. Weil, also wie gesagt, das Darlehen war notwendig, um die offenen Wahlkampfrechnungen zu dem Zeitpunkt zu bezahlen.
0: Vielleicht muss man das auch irgendwie für sich einordnen. Ich meine, es ist ja auch eine Riesensumme, um sich die Nervosität zu nehmen. Das ist natürlich jetzt alles äh, Interpretation.
1: Ja, ist Interpretation... Vielleicht, also ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das von ihrem beruflichen Hintergrund so für sich dann, ähm, naja, innerlich verbucht hat, würde ich sagen.
0: Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Satz, der heute gefallen ist und die Interpretation, die endgültige Interpretation überlassen wir jetzt einfach mal Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wurde aber auch schon deutlich, dass ihr die heutige Aussage oder die Aussage am Freitag, besser gesagt, nicht leicht gefallen ist.
1: Ja, da ist sie doch darauf angesprochen worden, was die ähm, Verhaftung und die, die Ermittlungen mit ihr und der Familie sozusagen gemacht haben und wie sie das erlebt hat. Und da hat sie geschildert, dass sie jetzt eben in der Vorbereitung auf diese Aussage hier sich wieder durchgesehen hat, was sie, also sie hat ein Protokoll geführt wohl, ein tägliches Protokoll, als ihr Mann in U-Haft saß und das habe sie sich jetzt zur Vorbereitung eben nochmal durchgelesen und da sah eigentlich alles wieder hochgekommen. Sie habe die vergangenen zwei Nächte auch ähm, nicht schlafen können. Sie hat es so geschildert, dass sie dann mit dem Auto rumgefahren ist. Sie hat dann auch ähnlich wie eben im ersten Prozess geschildert, was das für Auswirkungen auf sie und die Kinder hatte, wie die Kinder eben in der Schule dann davon erfahren haben, dass der Vater verhaftet ist, wie sie, ich schildere es jetzt mal mit meinen Worten, auch überfordert war, als dann diese Durchsuchungen stattfanden und das alles einordnen zu können, ähm, als Nachfragen der Medien kamen. Als sich das dann fortentwickelt hat, dass, wir sprechen jetzt nicht von, von ein paar Tagen, sondern es ist ja wirklich ein, ein langer Zeitraum, die diese Ermittlungen dauerten und dann auch das erste Verfahren, da hat sie schon eindringlich die Belastungen geschildert. Und für mich brach da auch ein bisschen was aus ihr heraus. Also Man hat so ein, so ein bisschen Durchschimmern sehen, wie viel Wut und Ärger da in ihr noch drin steckt.
0: Wie war der Stil Ihres Vortrags? Schon emotional oder eher neutral,
1: weitestgehend neutral als dann eben die Nachfrage kam, was das mit ihr macht, hat sie für mich schon angefasst gewirkt. Einmal auf eine Nachfrage von der von dem Staatsanwalt hat sie ein bisschen pampig reagiert, würde ich sagen, aber okay, das ist ja auch in Ordnung, wenn man sagt, ich verstehe jetzt ihre Frage nicht. Und vor allem die Schlussszene fand ich dann schon noch mal ähm, sehr bezeichnend.
0: Ja, Anja Wohlbergs fragte den Vorsitzenden Richter Georg Kimmel was sie es denn kosten würde, wenn sie hier eine Stunde lang schimpfen würde?
1: Da war eigentlich die Aussage schon beendet und sie hat dann eben diese Frage nochmal gestellt, hat angespielt auf das Ordnungsgeld, das ihr dann da drohen würde. Der Richter ist nicht groß darauf eingegangen. Er hat das mit einem Lächeln quittiert, hat dann ruhig und eigentlich eher sanft geantwortet, dass sie das ja wohl nicht ernst meine. Und Anja Wulbergs hat dann auch nicht mehr weiter geantwortet und hat den Sitzungssaal verlassen.
0: Was bedeutet denn eigentlich Ihre Aussage für Joachim Wohlbergs?
1: Oh, da wird man jetzt wieder ganz unterschiedliche Interpretationen hören. Ich glaube, dass die Staatsanwaltschaft sehr genau zugehört hat, was Anja Wohlbergs dazu gesagt hat, wer den Einblick in die Spendenzuflüsse hatte und wer mitkontrolliert hat, wer denn diese Spender waren und ähm, welche Spendenquittungen dann ausgestellt werden. Und so insgesamt auch es war schon auch wichtig, dass sie geschildert hat, wie dieses Darlehen zustande kam und welche Erwartungen man hatte. Das kann man wieder sozusagen auf Seiten von Joachim Wohlbergs verbuchen, dass sie gesagt hat, es war von Anfang an klar, dass wir einen Großteil davon, also dass ein Großteil davon der Ortsverein nicht wird zurückzahlen können. Davon sei man von Anfang an ausgegangen und deshalb habe man vereinbart, dass dieses Darlehen dann kurz vor der nächsten Kommunalwahl, also es ist 2019 dann wohl passiert, in eine Spende umgewandelt wird und das, denke ich, war eher sozusagen als Unterstützung für Joachim Wohlbergs zu werten. Und so insgesamt, ich meine, diese, wir haben es schon gesagt, diese Aussagen, dass er schlampig war mit Gelddingen, die interpretiert dann jeder, wie er möchte.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. Podcast .de. Anja Wohlbergs hat am Freitag ja circa eine Stunde lang ausgesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass sie ihren Ehemann nicht nur als Schlamper dargestellt hat.
1: Nein, natürlich nicht. Sie hat auch, also was zum Beispiel dann doch wieder sehr emotional war, finde ich, als sie darauf einging, was die Untersuchungshaft mit ihrem Mann gemacht hat. Also sie hat davon geredet, dass er da psychisch wirklich sehr schlecht beieinander war, dass er absolut gebrochen war durch die Ermittlungen, also dass ihn das sehr stark ähm, belastet hat, wie eben die ganze Familie auch. Er habe dann erst wieder sozusagen neue Lebensenergie gewonnen, als er entschieden hat, wieder für das OB-Amt anzutreten. Und sie hat es auch so dargestellt, dass dieses Amt für ihren Mann also sehr wichtig war, dass er in dieser Rolle aufgegangen ist. Sie hat gesagt, sie würde schon sagen, dass es für ihn ein Traumjob war oder ein Traum. Er selber vielleicht nicht, aber von außen hatte sie den Eindruck, es sei ihrem Mann auch darum gegangen, etwas Positives für die Stadt zu bewirken. Und sie war auch der Auffassung, dass er das hat. Er hatte viele Visionen für die Stadt. Sie hat die Korruptionsvorwürfe als absolut haltlos bezeichnet. Sie hat beschrieben, dass Joachim Wohlbergs in keinster Weise irgendwie darauf bedacht sei, Vorteile zu bekommen. Sie hat dann geschildert, ähm, naja, so Szenen, wenn man dann mal beim Duldanstich eingeladen war, war er immer darauf bedacht, den ähm, Kellnerinnen dann ein großzügiges Trinkgeld zu geben. Er hätte anderen Menschen in finanziellen Notlagen ausgeholfen. Also sie hat schon ein sehr positives Bild von ihrem Mann gezeichnet.
0: Nach Anja Wohlbergs nahm am Freitag noch eine weitere Frau auf dem Zeugenstuhl Platz. Und auch darüber müssen wir reden, Christine.
1: Ja, es gab sogar zwei weitere Zeuginnen am Freitag, aber die Aussage der städtischen Mitarbeiterin fand ich jetzt äh, weniger spannend. Die ähm, Aussage der, ähm, naja, wie soll man das sagen, Buchhalterin einer Werbeagentur fand ich durchaus bemerkenswert. Also zum Hintergrund, ich versuche es in ein paar Sätzen zu wieder zu erklären, warum äh, man sie als Zeugin geladen hatte. Da geht es um eine, naja, man muss schon sagen, Scheinrechnung über Leistungen für den Wahlkampf von Joachim Wohlbergs. Habe ich jetzt schon den Betrag gesagt? Äh, Nein. 30.000 Euro. Und die hat nämlich der Gründer des äh, Regensburger Immobilienzentrums, Thomas D. übernommen. Das hat er vor Gericht auch schon so eingeräumt. Und nun geht es eben darum, inwieweit wusste man denn im Büro von Joachim Wohlbergs Bescheid, was da an Leistungen übernommen wird. Und die Buchhalterin der Werbeagentur hat nun geschildert, dass sie eine Übersicht erstellt hat, eine Liste mit den Leistungen, die äh, zu diesem Zeitpunkt, wir reden von 2014, noch zu begleichen waren. Und äh, ein bisschen spannender ist es dann geworden, als es eben darum ging, diese Formulierung, Leistungen, die noch zu begleichen waren, standen also auf dieser Liste auch schon Beträge für die einzelnen Leistungen, die da erbracht wurden. Und da war sich die Zeugin zuerst nicht so ganz sicher. Sie sagt, sie kann es nicht eben mit Sicherheit sagen. Und da hat Verteidiger Peter Witting dann angesetzt und gemeint, ja, wenn, wenn sie das so beschreibe, als Leistungen, die noch beglichen werden sollten, dann müsse man ja davon ausgehen, dass da keine Beträge standen. Ist auf Widerspruch im Sitzungssaal gestoßen, weil jetzt zum Beispiel Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier das andersrum verstanden hat und er meinte, nee, das kann man dann so nicht sagen. Also hat Witting immer wieder bei dieser Frage nachgebohrt und die Zeugin hat schließlich auch gesagt, naja, zu 99 Prozent sei sie sich sicher, dass da eigentlich Beträge standen, also eine Geldsumme, weil sie ja zu einer Gesamtsumme kommen sollte und dafür habe sie, das sei ja der Sinn der Liste gewesen, dafür habe sie die Liste ja letztlich erstellt. Es ging immer wieder hin und her, die gleiche Frage. Richter Georg Kimmel hat dann ich glaube sogar mehrfach fallen lassen, dass die Zeugin die Frage ja eigentlich beantwortet hat. Und
0: Der herrschte Druck unterm Kessel auf jeden Fall. Ja, so
1: würde ich das auch sehen. Und die Zeugin vor allem hat selbst dann auch gesagt, es komme ihr jetzt so vor, als würde ihr der Verteidiger Vorwürfe machen wollen. Er hat auch wirklich schon sehr stark nachgebohrt. Und man muss schon sagen, im Grunde war jedem im Sitzungssaal klar, dass die Zeugin hier jetzt etwas gesagt hat, was der Verteidiger eigentlich andersrum hören wollte. Deswegen ist er dann schließlich auch vom Richter ermahnt worden, Peter Witting, dass er die Zeugin nicht unter Druck setzen solle. Und es ist dann auch eine kurze Unterbrechung gekommen, damit eben alle wieder zur Ruhe kommen, weil Peter Witting das natürlich von sich gewiesen hat, war auch äh, selber dann angefasst, wie man ihn dann jetzt auf die Weise kritisieren könne. Ja, ich glaube, da war eine Unterbrechung einfach ganz gut, damit alle wieder ein bisschen runterkommen und man dann die Befragung abschließen kann.
0: So, wir kommen jetzt auch wieder ein bisschen runter und kommen zu einem unserer Lieblingsthemen. Treue Hörerinnen und Hörer wissen es bereits, es werden sehr viele Anträge gestellt in diesem Prozess, die dann geprüft werden müssen. Und auch hier sind in dieser Prozesswoche neue Entscheidungen hereingeschneit.
1: Ja, exakt. Zum einen schicke ich voran, es sind auch vier neue Anträge heute gestellt worden von Verteidiger Michael Heitzmann der den Unternehmer Ferdinand Schmack vertritt. Ich gehe die jetzt nicht einzeln durch, weil die kann man jetzt wirklich im Newsblog nachlesen. Da habe ich die alle aufgelistet.
0: Also, dass neue Anträge gestellt werden, das kommt wirklich sehr überraschend, muss ich sagen.
1: Extrem überraschend, vor allem, weil ich das ja immer schon vorausgesagt habe, dass wir da noch nicht durch sind, was Beweisanträge angeht.
0: Ich freue mich über jeden Einzelnen.
1: Okay, und wir haben jetzt auch die Entscheidung. Bitte, ja. Zu einem, da ging es äh, darum, dass Peter Witting eine... Dokumentation von Medienberichten in dieses Verfahren einführen wollte. Zum Hintergrund, das geht um diese Dokumentation, die schon im ersten Korruptionsprozess gegen Joachim Wohlbergs eine Rolle gespielt hat und dort hat das Gericht eben gestattet, dass die als ähm, naja, Beweismittel ins Verfahren eingeführt wurde. Und was eben ganz interessant ist, jetzt in diesem Verfahren hat die Kammer entschieden, nein. Das ist ein ähm, Wörtlich völlig, wegen völliger Ungeeignetheit des Beweismittels hat man das abgelehnt.
0: Das darf man aber auch als Kritik gegenüber der Kollegen verstehen.
1: Ja, das kann man jetzt verstehen, wie man will. Ich meine, das sind einfach unterschiedliche Ansichten. Okay. Würde ich jetzt mal sagen, dass ja. Es gibt einzelne Presseberichte, die das äh, Gericht jetzt durchaus auch zu den Akten genommen hat, aber diese ganze Dokumentation jetzt eben nicht. Und da geht es eher darum, was wollte Peter Witting denn damit beweisen. Und zwar wollte er beweisen, dass die Berichterstattung in diesem Fall eben weit über das Maß hinausgeht, was die Berichterstattung in anderen Fällen, in anderen Strafverfahren angeht. Und da hat das Gericht gesagt, da genügt so eine Dokumentation nicht. Schon allein, weil man ja keinen Vergleich dadurch zu der Berichterstattung in anderen Strafverfahren habe.
0: Und dann gab es ganz am Ende noch eine Entscheidung bezüglich eines Antrags.
1: Ja, da ähm, ist jetzt schon lange drauf gewartet worden, vor allem von Verteidiger Georg Karl und seinen Mandanten, den, naja, ich muss es wieder kompliziert ausdrücken, ehemaligen Geschäftsführer eines Erlanger Immobilienunternehmens, der in einer der drei Anklagen, die jetzt da zusammengefasst sind, mit angeklagt ist. Und ähm, Verteidiger Georg Karl hat sich schon länger darum bemüht, dass man dieses Verfahren abtrennen könne. Und das Gericht hat jetzt auch so entschieden, dieser Teil, also die ähm, Verhandlung, oder Restverhandlung muss man sagen, gegen diesen ähm, Mitangeklagten wird abgetrennt. Es gibt jetzt noch zwei weitere Verhandlungstage und dann können wir da schon mit einem Urteil rechnen. Als Termine genannt hat das Gericht den 18. und den 21. Februar und dann wird man schon mal so einen kleinen Einblick haben, wie das Gericht bestimmte Vorgänge bewertet. Sehr spannend. Auf jeden Fall, sehr
0: spannend. Wann und wie geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Ja, also das Hauptverfahren, in dem jetzt als Angeklagte noch Joachim Wohlbergs und eben Ferdinand Schmack verbleiben, da ist der nächste Verhandlungstag, jetzt komme ich selber bald durcheinander, der 17. Februar. Und da ist dann unter anderem steht auf der Zeugenliste Stadtrat Norbert Hartl.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzungen, Christine. Für sie jetzt noch einmal der Hinweis, das podcast der Mittelbayerischen ist groß und bunt. Hörsport, Spuren des Todes oder eben auch alle Episoden dieses Podcasts finden Sie auf mittelbayerische.de, Apple Podcasts, Spotify und dieser. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.